0: 欢迎回到文学手摇印，我是小黄，我是天武，我是阿玲。二零二三年了，大家新年快乐，新年快乐年耶！明明就有音效不按哦，<笑><笑>在那<邊>耶，阿冠、啊、按一
1: 下
0: ，换头音效就是这样来的<笑>耶。嗯，既然二零二三年都过了，感觉好像可以来回顾二零二二年。二零二三年啊
1: ，刚开始。二零二三 just start。哎
0: 哎，大家有没有那个就是那个新的一年刚开始的时候，要写日期，然后你都对，就会狂写成二零二二一月一号
1: 。哎，我连月份都写错的。哦，真的假的？会写成十二月吗
0: ？哦，你
2: 刚说乍以前二零二四
0: ，没有啦，是超前的。对是二零二三年哦。新年快乐！<笑>那我们可以来回顾一下，就是2022年发生了什么事情？嗯、大家对2022有什么呃印象吗三<對>、哦？三级警戒，对三级
2: 警戒，然后身边一堆人确诊，确诊仿佛是大家就你身边的人都有的
1: ，里面有很
0: 奇怪的那种感觉。哦、<笑>对啊，可是我真的没有、欸，我真的也没有、欸，我也没有、欸，我们都是天选之人。<笑>哇，真的哎、欸，我觉得这几率肯定是蛮低的吧、嗯。我家人几乎全部都确诊过了。哦，那你真的是天选之人、哦，谢谢。嗯，你是不是也是
1: ？我我我爸有确诊
0: 。哦,<笑>哦，我也是，我爸有确诊，但是我现在在台北的室友都没有确诊。哇，你们那个空间，天选空间，大<笑>大家都没有什么在出门啦。其实，哦、这才
2: 是重点。<笑>对，这才是重
0: 点。<笑>感觉二零二二年其实其实好像也不止二零二二，在往前二零二一，好像大家也都被疫情影响的蛮严重的、嗯。对啊，而且疫情的期间的话，你就会发现
2: 到说很多的行业或者是很多生活上面都充满了变化，也觉得这个世界好像改变了很多
0: 。对我想要讲一个我自己印象超深刻，我本人称它为五一八事件，就是。<笑>因为我每次想起来都会有点吓到。我记得那个是五月十八号，然后那时候我还在当老师，在下午三点多的时候，突然收到教育部的公文，说明天就要变远距上班上课，就停课不停学开始这样，一切都很猝不及防。虽然其实教育部在好多个月前就开始提醒老师们要准备说，说哦要准备远距上课哦，要演练什么的，嗯、但其实大家并没有那个心理准备是。没想到这件事情有一天真的会发生，嗯嗯，所以我觉得那一天对我来说算是蛮蛮猝不及防，然后完全没有料想到事情会这么发展的吧。然后有一些人可能
2: 就是本来每一天习以为常的见面，仿佛那天之后就变得哈见面都是很困难的了。
0: 嗯，对啊，那时候会格外的想念在身边的人，真的，或者是原本觉得就是去外面吃个饭
1: 没什么，就变成不能去外面吃饭。对对，嗯
0: 、对然后就
2: 连好好呼吸新鲜空气都是一件很困难的事。
1: <错>哦
0: ，真的耶。不过现在就是自从政府公布说可以在外面就是呼吸新鲜空气之后，我在上班的路上也是看到蛮多人会把口罩拿下来的，嗯，我、嗯嗯、感觉大家真的很有那个深呼吸的需求
2: 。我也觉得，我骑车的时候都会看到隔壁的人都把口罩戴在下巴，或者是拿掉口罩，我都觉得机车族就是应该要好好呼吸一下空气的，<笑>真的，外好闷哦，真的。我觉得，如果谈到刚刚说到的是，我们其实有很多本来以为，呃，习以为常的日常，大家可以见到的人，但因为疫情之后，仿佛变得很困难，然后就会觉得好像，就疫情它对我们来讲，其实是很无常的一件事情
0: 对啊，就其实疫情真的蛮让大家感受到那个无常，嗯、但其实生命中好像也不只是疫情，其实生命中很长，我们会讲到无常这个词。嗯嗯嗯。嗯嗯那“无常”这个词
2: ，它出现的时候，通常是什么样子的情境啊？我刚刚在想，说“无常”里面的“常”到底是什么？因为很多时候的情境，例如我们可能从小到大都有听过，就说什么啊那个人喜怒无常，嗯、哦，然后或者是哦这个天气什么冷热无常之类的
3: ，嗯，就觉得
2: 常无常这件事情好像它就是一个很变动，然后很不可莫测的一件事情
1: 。嗯，也是因为如果无常真的硬要从字我们一个一个拆开来讲的话，它就是没有，然后长那长这个东西感觉应该算是一种可以依循的。道路跟规则，一个有规律的东西。那、嗯、像什么喜怒无常，感觉就是这个人你没办法预测，说他现在到底是要生气，对，还是突然要开心，嗯、这样你没办法去预测。那这个东西好像就会是无常。嗯
0: 嗯，嗯对，嗯。所以像是就我们最常用到的，哎、欸，最常用到的常、啊，对，它就它就是一个副词，然后这个副词的意思就是蛮频率蛮高的。常常在做的事情，嗯、对，然后这个常常在做的事情就会变成我们会认定它可能会是一个就是会发生的规则，嗯，这样
1: ，嗯，就是会发生的东西，这样，所以感觉好像我现在想到，比如说我说，哎、欸，你有没有尝试？
3: 嗯，
1: 然后这个东西就觉得应该是大家都应该要理解的有的,、嗯、有的东西，所以那个规则讲就是你相信它一定会发生，那。这样好像就在讲说无常，因为通常讲到无常的时候，我不知道你们会怎么联想，但我通常联想到无常的时候，它是一个比较负面的情况，嗯、我才会讲无常
2: 。嗯，蛮有道理的，我自己也是，就会觉得在感受无常这个词的时候，你不会跟你不会觉得说什么。嗯，今天什么？你中乐透很无常
0: <笑>哇！我中乐透<笑> ，yes， 太无常了吧？
2: <笑>好像有一点点那么奇怪。<笑>但如果你今天跟别人说什么，<對>呃，我的钱被盗刷了，人生好
1: 无常，啊、对、哦，一种无奈感,感覺。感对对对，可能看新闻，比如说什么，呃，一个呃一个孝子，然后被被酒驾撞到，然后受伤或是怎样，你就觉得哎，怎么？人生无常，居然发生这么这么惨的事情。对
0: ，而且因为他前面又给的给了他一个标签，啊、嗯，他是孝子，嗯，就是我觉得那个标签会更加深人去讲说，哇，真的很无常。就好像今天，如果他给的一个标签是他是一个十恶不赦大坏蛋，那他好像被酒驾撞到，你就会觉得，哎、欸，这叫恶有恶报，哦、嗯。嗯就好像不太会说出无常
1: 吗？你就会觉得他被撞到刚好而已，这样。对对、欸、对，對對嗯。但是如果没有善有善报，今天是一个善良的人，然后遭遇了一件不幸的事情，你就会觉得，哎、欸，这是人生无常啊！就是善良的人居然没有善有善报，这样。
0: 对，嗯，好像蛮尝试在这种情境下的，
2: 嗯嗯
1: 嗯，
0: 就跟我们刚刚疫情讲的那个蛮像的。哦，你觉得怎么说
3: ？
2: 就是这样，对我们来说，其实原本不用戴口罩的生活，它其实是一个嗯好好的正向的,正向的存在。嗯哼。但因为有疫情，有病毒在骚扰这个世界，<笑>然后我们必须要戴上口罩，甚至是远离你亲近的人们，这件事情，它都是一个。偏负面的事件，所以才让我们觉得他都很无常。嗯
1: ，嗯我现在突然想到那个时候，比如说中秋节或者是什么节，然后那时候大家就呼吁说不要返乡。嗯
3: ，
1: 这其实很有违常理。
3: 嗯，通
1: 常那个时候大家应该就是会，哎、欸，就回家看看，就放假回家看看亲人。但是这次是他们说，哎、欸，就是爱你的亲人的话，嗯、你就不要返乡。嗯。嗯，我、欸、就觉得，哇、哦，这件事情跟平常我们对于节庆的那个想象，跟政府呼吁的方向，就觉得很很不一样。原本信以为常的那个常就被打破了。破了对，嗯、那刚刚讲到无常，我们还有讲到说是善有善报，但是其实在《史记》的伯夷列传里面，他其实也有质疑过是不是真的。世界的常理是不是真的是善有善报？以前就有一句俗谚是说“天道无亲，常与善人”，就是这个天道，也就是那个常理，他是没有特别亲近谁的，但是他常常会去跟善良的人亲近，他会把他应该给的东西给到善良的人手上。可是，在《博弈》、《叔齐列传》里面。司马迁觉得很奇怪的是，那既然伯夷跟叔齐他们是这么棒的、这么有品德的君子，那为什么最后他们反而会饿死在首阳山上呢？他觉得很奇怪。他又举了另外一个例子，就是孔子的弟子里面最厉害的是谁？颜回<迴>。没错。可是颜回呢，虽然他是孔子弟子里面哦最受孔子称赞的人，可是他超穷的。
3: 嗯。
1: 他常常就是饭都吃不饱，然后嗯，啊，全身可能都是跳蚤之类。那这就是难。他就司马迁就想说，哎、欸，奇怪，这就是老天所谓的给予善人好的结果，就是,是长这样子吗？他觉得很怪，他觉得这句话感觉并不成立啊。他就做了这样子的质疑。那我觉得司马迁他自己本身，他其实因为他他可能去，他去司马迁他本身去跟。汉武帝就是劝谏说：“哎、欸，那个李陵投降的事情，他他一定是有受形势所迫。但就是汉武帝就觉得你居然帮一个投降的人讲话，可恶！然后就被宫刑了。嗯，那受到这样子这么大的，对于以前的人来说，是一个很大的侮辱。对，就是你干脆杀了我算了。但是你居然是给我处以宫刑，那他就觉得我自己也觉得我是一个很好的人，为什么这么惨的事情会发生在我身上？那天道到底是什么？嗯。”我觉得司马迁他其实是透过他写《伯夷列传》去质疑说，是老天，他到底在想什么？老天到底有没有眼睛？ Oh. 他感觉是在质疑在他透过别人的这个苦痛来抒发他自己心中也想要质疑老天的事情。嗯
3: ,
1: 嗯，然后就觉得，所以到底是善有善报，恶有恶报？这真的是天道吗？嗯，这真的是常吗
0: ？会不会？就我刚刚在听你讲的时候，我想到之前在看《机智医生生活》的时候，嗯、有一集好像是一个很善良的妈妈吗？但是她流产了。我印象中，嗯，嗯然后那个医生就写了一句话是：“有时候不好的事情也会发生在好人身上。”我觉得你刚刚讲这些的时候，让我想到这句话
3: 。哦，
0: 不好的事情也会发生在好人的
1: 身上。嗯。他并不是挑怎么样子的人来决定要不要发
0: 生，对啊，嗯，而是他就发生了，嗯，嗯会不会就是事件其实就是事件？那这个事件是好还是不好，其实都是我们的诠释，嗯，就譬如说，可能我就觉得戴口罩很好啊，戴口罩就大家就只看得到我的眼睛，<笑>就觉得天啊，我很正这样，就可能会有这样子的想象，那我就觉得哦，戴口罩是好事之类的，嗯，那可能就。嗯如果当这个情境之下，好像就不太会说前面怎么样，所以戴口罩是无常
1: 。嗯，切入、嗯、的点啊，也是蛮不一样的。嗯
2: ，我刚刚在想说，不好的事情会发生在好人身上，它其实有很多不同的说的方式。它是好的事情会发生在好人身上，不好的事情也会发生在不好的人身上
3: 。嗯所以我觉得它好像都
2: 是相对的，嗯、它其实就是一种缘分
0: 哦，哦就是一种。没有什么是非得如此的，嗯、对，就是那个
2: 规则其实是这个世界上的人定的。嗯，
1: 哦， oh, 他希望可以去，那像是帮自己编一个故事的感觉吗？哦、嗯， oh, 我觉得有点
0: 像宗教、欸。哦、嗯，就是因为怎么说，就是我我我觉得啊，回到我自己身上，我不知道其他人是不是这样。就是当我在觉得生命很困顿、很糟的时候，我会想要。把自己寄托在宗教上面，我可能就会去求神拜佛，然后会去庙里求签，为了给我心中的那个困惑一个解答。又或者是我就会告诉自己说啊，就是会善有善报，或者是老天爷有在看之类的。因为太多事情不在我们的掌握之下，所以我们才就只能把它寄托在一个看起来更高，嗯，
3: 就
0: 是在我们之外或高于我们的存在。嗯嗯，嗯感觉宗教
1: 是给了我们一个世界运行的规则哦，对规则，嗯嗯，嗯嗯嗯因为你刚刚这样讲，我就想到有些宗教他会讲说，嗯、哦，你的来世会有福报，对，然后你因为你可能想说我干嘛要做好事，但是那个宗教可能就会跟你说，哎，善有善报啊，然后你累积的福报会在你的来生就是有结果，嗯嗯，嗯嗯然后你今世好好的修，你来世就会有很好的那个。果报这样子，很好的福报。然后想说，但是其实你是没有办法去印证的，来世到底会长什么样子的。对。但是感觉他给你的这个解释之后，你就可以在你的今生，有点像是好好的安顿自己，因为你有了这个、嗯、相信，你相信这个常规是会发生的，嗯、然后你就会好让我相信他，你被安定下来，你才有办法往前去做，你现在当下的那个事情。对，听起来是
2: 就是这个人他必须要相信有轮回这件事情，对他才会这么，对他才能够去坚信他的这一生。嗯
3: 嗯
0: 嗯，又或者是不一定要轮回，但是他要有他相信的那个未来
2: 。嗯嗯，对。嗯，我觉得很多时候，呃，像我我们家吧，就在过年的时候也都会去，呃，就是求神拜拜。嗯、对，然后它就是有一种象征意味。我不管是你今天遭遇到什么，或者是在这个很特别的节庆的时候，感觉呃，宗教跟我们一起参与在生活里面，它其实好像也是某一种我们觉得很重要的事情。对
3: ，嗯
1: ，那我觉得宗教好像就是给了大家一个你比较能够跟无常去相处的一个态度。
3: 嗯，让你
0: 不会面对无常的时候那么的惊慌。嗯,嗯、呃，对，感觉是有一个寄托。那如果没有一个寄托的话，就只能学习看淡或放下它这样。嗯。嗯我想到田馥甄的一首歌，是要打歌了吗？<笑>就我那时候听到的时候，其实蛮惊艳的，因为我记得它是一把青的主题曲。哦、对，嗯,嗯，然后一把青就是前面各种轰轰烈烈，然后到后来用就是用看淡来收尾。嗯，我就觉得这是一个很棒的注解嘛，在一个我很不可控的情境下，我学习如何看淡这一切，让自己不那么执着，不那么痛苦，
1: 那个时候看完，他就是最后片尾接这个，就觉得哦，前面看的那么激动，然后最后他唱说就是看淡，然后就觉得哇，他这个看淡里面感觉是有很多的无奈跟无力的，所以你好像也不能做什么，嗯、所以你能做的好像就是把它放下，把它看淡
3: ，嗯，那你
1: 真的是
2: 会过不去、欸。但我觉得在想说，如果在谈傅征的话，哎、欸，好像很亲近的谈。那就是呃，那首《看淡》这首歌里面，但同时我们好像一直在谈要呃看淡，为什么要放下之类。但我觉得好像真的在生活里面，它会是一个很矛盾的状态，嗯、因为它让我想到傅真有一首我自己也蛮喜欢的歌叫《旋律》，然后《旋律》里面它其实有一个歌词吧，它就一直讲到的事情是让它落下，然后让我放下，我没放下，我想放下。对，
3: 不可能的爱也该像旭日那样。
2: 一直一直一直在传达一件事情，是我们应该要放下，应该要看淡，但就是好像现阶段是没有办法的。我觉得那个矛盾的呃心理，或者矛盾的冲突嘛，我都觉得哇，那我们面对无常，或者是富征今天在谈面对无常的时候，他又会是什么样子？哦，嗯，他是面对这件
1: 事情的时候，如果是刚你说的《选日》的那段歌词啊，感觉上他是说。他说要让他放下，让我放下，所以他感觉是理智上知道，自己应该要放下的。嗯、可是最后他又说我没放下，嗯、所以就是说他理智上已经理解了，可他的情绪上面他并没办法去做到这件事情。他觉得应该放下，应该看淡，但做不到，嗯嗯、所以他才会在那个很纠
0: 结、矛盾的状态里面扭转，
2: 然后不断的诉说出来跟大家说。
0: 对、嗯，我觉得我们的生命状态好像。我自己啊，好像蛮常是这个样子，就是我一直在执着于不执着这件事
3: 。嗯，哦、也我也是。<笑>你要
0: 放下，啊，<笑>对，啊、你怎么可以不放下？对，你怎么可以这么执着？你这个时候不要那么执着，你就会快活很多。对啊，你
2: 要不执着啊。对啊，然后你可你
0: 可以在便条纸上写放下，<笑>你就知道
2: 要做这件事情。对，但就是比较难。但你要让你的心真正真正的放下。我自己觉得是困难的事，对
0: ，人心不可 control， out
2: of
3: control
0: 。<對><笑>我觉得要练习放下，好像是学习知道我放不下
3: 。嗯，
0: 就我接受了，其实我根本就放不下。我现在就是很在意啊，嗯，对，对我就是在意，嗯、<笑>那个状态就好像会更容易。接近那个慢慢放下、看淡的那个、嗯，先接受自己
1: 现阶段放不下的这个心态，之后反而之后才有机会去放下。对
0: ，嗯，哦，我
1: 之前是觉得自己不应该这么执着，但是我就一直很卡，然后就自己在某个空间里面就大喊说：“我就是这么执着啊！”然后我喊完的那个当下，我就觉得，哎、欸，好像没那么执着了
0: ，嗯，就松开了一点
1: 。对，很神秘，嗯，就觉得。嗯承认这件事情是一个放下的第一步吗？嗯，嗯
2: 所以搞不好傅征其实在里面也是在承认哦，哦就是他最后说到是我想放下，我没放下，他已经说出他现在那个状态了。傅征不远
1: 了，<笑><笑>承认就是放下的第一步。而且我发
2: 现傅征他其实嗯、呃、不止这首歌，他用了很多歌里面去讲他的那个内心世界的矛盾。那母羊座，嗯。嗯
1: 我懂<笑>哦
2: ，老吴是母羊座、欸，这可以在这里面讲吧？
1: 可以，有很多天可以猜，大家没那么容易猜,<笑>他猜到要干嘛。对，就是
2: 一个内心世界的矛盾感，嗯、所以他不止在那首歌吧。就我自己很认真的去看一下傅真的歌词，歌词之后发现他近期也有另外一首是《杰克，嗯、然后它里面也谈到了很多类似的东西，就它里面竟然会写到的事情是随便我。就是变成一粒尘，还是一颗星，然后看透了风景，融为了风景。它心里面也一直在。随便
3: 我。变变成成一一粒尘，还还是是？颗了海洋，
2: 他心里面一直在谈到的事情是，他对自己的那个辩证，然后他到最后可能是啊算了算了的那种感觉，嗯、就就决定是这样子吧。我今天呃，我可以成为这个世界上的任何一个状态，或者是我可以这个成为这个世界上任何一件事情。那我就觉得哇，那他是不是又进而的承认了某一件事情
0: ？嗯，透过承认去看见自己的状态、嗯嗯。嗯，他的这个他说
1: 随便吗？但那个随便可能也不一定是真的随对他只是觉得我应该要呃放松一点，不要不要那么执着的那种随便。但其实心里面还有一些自己的坚持，这样子。对啊
2: ，其你们平常说随便的时候，你
0: 们真的是随便的吗？随便啊，都可以啊。确定吗？晚餐吃什么？随、嗯、便啊。乱<笑><笑>好不好？欸、如果是随便都可以啊，这种就是真的随便就没差这样。嗯、但如果随便啊都可以啊。那种就是
2: 那是不想沟通，那是情绪上面的、呃、<笑>啊啊
0: 算了算了算了那种感觉，对对对对对，嗯、<笑>就不太一样啦。
2: <笑>哦，所以随便其实有很多不同的意思嘛。嗯，随着你的情绪
0: ，嗯、就像那个、啊、日本人不是说、嗯、嘿嘿，我觉得就会有不一样的情绪表达。<笑>
1: <笑>大家要去辨识那个语气当中到底是想要干什么？嗯、对
0: ，大家看不到，但他们两个刚刚同时白眼我
1: 。哦，
0: 随便都可以。刚刚讲
1: 到母羊座的时候，母羊座想要跳出来讲一下话。好、嗯，就是母羊座会有点想要嗯洒脱
0: ，想要洒脱洒
1: 脱的样子，哦、但其实内心还没办法那么洒脱。
0: 哦， oh, 你的心还没跟上你的脑
1: ，对，我的情绪没办法跟上我的理智，就像我刚刚说的，我觉得理智上，我觉得我应该要看淡，我应该要放下，所以他在歌词里面他就说，就是，哎、欸，他理智上已经了解，但他情绪上跟不上。嗯，摩羯座好像会在一个，我不能代表所有摩羯座，但是我的确有跟他的歌词里面，我读起来觉得，哎、欸，有点共鸣的那种感觉，就是我知道我现在应该要放下柔软。看淡，但是呢，我心里面还是觉得啊，没办法，所以我才会一直在重复的、重复的唱这首歌，重复的 repeat， 我没有办法从那个情境里面出来。让我想到我之前修庄子课的时候，我就会觉得啊、哦，我应该要非常的重视我自己的身心，我要非常的就是放松，然后看淡，这样不要为那种小事情生气。但当我为小事情生气的时候，我就会进入一个神秘的回圈，就是你应该要再更像庄子一点啊，你怎么可以这么嗯？
3: 嗯、呃，因为这种小事就
1: 生气呢，嗯、你这样真的是很不好。所以就是责备自己不庄子，嗯、然后这件事情超不庄子的。然后我觉得傅征的歌，他在情歌里面的时候，他就会常常会在一些死胡同里面，呃，绕圈圈。嗯，可是他又有另外一个风貌，是他当他不是情歌的时候，他有很多歌是很飘派的。
0: 对，然后就觉得，哎、嗯欸
1: ，这个状态很有趣。两个可能都有部分真实的他，都
0: 是他、啊，都是他
1: ，然后就觉得很有趣，这样。
0: 嗯、我想到一个，就是想要回应那个不洒脱的部分。嗯、<哼>有一个应该大家会很常有的情境叫吃醋。嗯，我觉得吃醋就是一个这样的状态。吃醋就就会是一个，你心里面明明就对这件事情在意，但是你又没办法告诉对方说我在意，嗯、因为有时候你不知道该用什么姿态、该用什么角色去告诉对方说我其实有点在意你跟他讲话之类的。对，然后这样小小的事情就会有点过不去，嗯，然后那过不去又没办法沟通，所以就会变成在当中都是我是我的错，为什么我要吃醋？然后对，就会有这样子小小的纠结，我觉得有点像是那种情感里面的死胡同
1: 。嗯、请你给我好一点的情敌，<笑>我想马上想到这首歌。傅<笑>真
0: ，傅真，傅<笑>真之把人生故事都唱完了
2: 。<笑>对啊。蛮想知道广大的母羊座听众是怎么想的
0: 。<笑>对啊，如果你有类似的情境，或你觉得没有啊，母羊座超洒脱的好不好？也可以跟我们分享
1: 。嗯，可能是假洒脱。嗯、<笑>没有啦，我、欸、我身为就是其中一个母羊座，我自己这样讲。哎<笑>、欸，那刚刚讲到吃醋，吃醋，吃醋，真的很难念。吃醋，吃醋，老师到底怎么念？吃醋，谢谢老师。啊<笑>，刚刚讲到那个部分。<笑>直接跳过，我就想到他的呃，可能在他歌词里面展现出来的感情观，好像是也是有一点无无常，然后有点害怕的那种感觉。就是我在还没有听《爱着爱着就永远》这首歌的时候呢，我一直都以为它是一首很甜的歌，就是听他的听他的 title 的感觉，感觉应该是啊，我们就要一起。
3: 想爱到永远喽，类
1: 似这种感觉，我一直都以为是这样。我知道这首歌超久，但是我前阵子才听，然后我听了之后才发现，哎，不对哦、喔，完全不是这个意思哦、喔。他这首歌反而是他很害怕，没有办法爱着爱着就永远。他就讲到的是，他觉得他对于永远是非常的不确定的，好像会有很多无常去捣乱，让他们没办法达到永远，然后他们必须要很小心的摸索才能够前进。然后他觉得，他担心会爱着爱着又放弃。然后我们到底会不会有爱着爱着就永远的幸运呢？他觉得是需要幸运才可以去达到那个永远
3: 的。我们<音樂>在寂寞中靠近，拥抱中痊愈，却不敢轻易说爱情。有些人爱着爱着就变了，有些人是也爱着爱着会忘记。这幸福的道理，他只怕爱着爱着又放弃，也没有爱着爱着就永远的幸
1: 运。那我就觉得，哦，那那个幸运里面好像就是有无常的成分在，因为幸不幸运这件事情，它是一个外在的。然后，当无常如果真的来到的话，你们的这个永远可能就会被打散，然后就觉得，哦，他的爱情观、感情观里面，感觉无常的那个存在感是很强的
0: 。我觉得这个让我想到之前跟老吴有聊到，我们光是对于说再见这件事情、嗯、本身的想法就不一样。可能我是一个对无常感受性蛮强的人吗？就会觉得事情都很无常，尤其是人跟人之间的感情是很脆弱又稀薄的，所以会很怕投注自己的情感在里面，这样、嗯、会很害怕每一次的靠近都是失去的开始。所以，可能如果是照这么说的话，我觉得在我的情感里面，无常占了蛮多的比例的。
1: 很担心他会突然的失去
0: ，嗯，也很担心我会突然的失去，担心这个关系吧，
1: 对。担心这个关系，好，我自己觉得爱着爱着就永远。歌词讲的蛮好的，就是、嗯、就在想说，哦、天哪，太他讲的也太就是贴近我个人的情境了吧？然后后来想想、嗯，不对，应该是大家都很会有类似的心境啊
3: 。哦，那就觉得
1: 那种在可能是暧昧的时刻，或者是在关系当中，你很担心接下来能不能够持续下去的那种感觉，我觉得我很能够体会，你没办法去想象。能不能够真的一直坚持到最后，嗯，走下去，嗯,嗯，这个倒是跟我说再见的那个单纯的那种感觉不太一样。我觉得在一般人际关系跟感情上面，我的那个概念又不太，呃，观念又不太一样
2: 。嗯，哦，那阿玲呢？你是说感情观，或者是在谈说再见这件事情
0: 嗎？嗯，对啊，在感情里面，你觉得你对你的感情观是无偿占的比例是高的吗？无偿占的比例高吗？
2: 我觉得这好难回答哦、喔。就是我觉得我不太会帮自己在感情观或者是说再见这件事情里面设下规则。对，所以当今天呃要不要跟人建立关系跟连接，我觉得它都会取决于我自己愿不愿意，就我自己相不相信这个人。所以当我今天相信这个人的时候，我觉得我就会很愿意的去跟他建立关系。对。所以我觉得这样好像都会取决于我相不相信他，所以好难，很很像很难回到这个话
0: 题哦。Oh, 就是啊，我觉得想到我的我的室友，他感情观就跟很不一样。对他来说，那个无偿比例超低，或者他根本就是 don't don't care about 无偿这样，嗯、因为他他就会觉得感情里面我并没有想着永远，我只想着当下
3: 。嗯,嗯，所以
0: 。就是这个当下，方发生什么事情，那我就去解决它。那这个当下，我们走到这里没有办法继续走下去了，那就是这个状态。我们如果真的要做的话，那就是祝福彼此，去选择一个更适合对方的人。嗯
3: ，
0: 对。所以我觉得他的感情观跟我就蛮不一样的。我把永远跟无常想的太重，所以就会变成我很怕失去
3: 。但对
0: 他来说，每一次都是。就每一次的相遇，每一次的相处，都是一个新的拥有的感觉
3: 。哦，
1: 这让我联想到，我之前有听朋友分享说，他的朋友说，他的<笑>、啊那個、朋友是一个法国人，所以他的想法可能跟我们不太一样。是我朋友在说，哦，他之前有一段失败的感情，然后他的法国朋友就问说，什么是失败的感情？他就说，哦，我们最后就怎么样，怎样，然后可能最后就分手了。他就说，为什么分手就是失败的感情呢？哦、嗯。嗯对啊，对啊，对啊，为<或>什么呢？然后我们就说，哎，对，为什么大家好像会把分手当成是一个哦，那段感情失败了，所以分手，就觉得蛮有趣的。你为什么会用失败来形容？嗯，他就是，哎，的确，我们背后可能隐藏了一个假设，对，嗯、所以我们才会觉得分手是失败。我们可能假设，呃，感情就是要一直走到白头偕老好了，我们觉得这才是成功，但。这样真的是成功吗？甚至
2: 会有人说：“哦，你就要特别跟人家解释说，我们是和平分手啊。”对，但其实什么叫做和平呢？就是分手，它代表说分手，它是个负面词。你加上和平之后，才能让人家知道说：“哦，你们好好的。”嗯，有一个预设，对，有一个预设
1: ，真的、嗯、说的真好、
2: 嗯。但我个人觉得，我自己的感情观偏你室友
3: 哦，啊、对，
2: 就嗯、呃，比较大的比例会觉得说。每一个相遇都很重要，所以每一个相遇它都可以是一个开始。嗯，嗯了解
0: 。其实我们刚刚讲了蛮多傅征的歌的，嗯，那我们只好请傅征铁粉来说说话
2: 了。哎 <Yeah>、啊欸，其实我不太算铁粉啦。<笑>我们有其他的朋友是铁粉
0: <笑>、呃、哦，对，我们的一些共同朋友都是铁粉。<笑>对对
2: 对，哎、嗯欸，那我想说可以跟大家分享个，就刚刚其实有说到一些傅征歌词里面谈到的感情观，或者是一些他的呃歌词的内容。但其实我自己观察起来，我就会觉得傅征的歌词里面有一些关键字，嗯、<哼>例如他有一张专辑就叫做《日常》，所以他可能谈到的是一些跟当时的日常生活有关的。然后我自己其实还蛮喜欢的一张专辑叫《渺小》，然后他的《渺小》里面有谈到的事情是无常，就有一首歌就叫做《无常》。嗯、然后除此之外的话，其实把傅真摊开来，嗯，把傅真的歌摊开来，嗯，傅真<笑>、嗯、的歌词摊开来的话，嗯、他其实里面很常提到日常、无常，甚至谈到的事情是渺小或者是爱，甚至是刚刚老吴有提到那个幸运，他很有名的歌就叫《小幸运》。嗯所以，他其实很多时候可能会惦记在的事情是那一件事情，对他来讲是很幸运的，或者为什么他要去诠释这件事情？然后还有一个我自己小小的观察，就是它里面也很常出现的是北极熊，大家知道吗？嗯，我知道、哦，就是白白的那个吗？<笑>不
1: 是、啊，他问出现在哪里吧？<笑>哦哦
0: 呃、啊，我不知道。<笑><笑>那
2: 他其实，在《渺小》这首歌里面的时候，他就已经有谈到北极熊，因为他里面其实谈到很多关于他对于这个世界的。呃，一些自然啊，或者一些状态的，呃，一下自己的想法，对，嗯、什么什么最怎么样子的世界，最寂寞的北极熊，嗯，我记得是这样，<對>嗯，我我来跟大家分享一下，它里面谈到的事情是最繁华的城市为何带来最寂寞的北极熊，
3: 嗯，对，
2: 所以它其实里面也有一些，呃，欸、老师我不知道那个那个中文使用方法是什么，最繁华的城市最寂寞的北极熊，它叫做。应衬，谢谢。<撤><撤>
1: 对，话<笑><笑>说你要听的是羞耻的名字吗？<笑><笑>对
2: 对，谢谢大家。对，然后再来除了这一首以外的话，还有另外一个跟北极熊有关的是《To Hebi》这首歌
1: 。哦，对，它里面有
2: 说到的事情是、嗯、
1: 青春期有完结篇，北极熊有没有未来？嗯、你很棒，我超爱那首
2: 。对，所以北极熊又再一次出现了。嗯，对，所以我就在想说，哎、欸，北极熊它的出现频率有点高。然后，但同时，他会不会也是一种呃借物去抒情的感觉？所以，他就是借了北极熊去谈到他自己很多的对于人生的想象啊，或者对于这个世界的想象，对对,对,对,对世界的关
1: 怀的感觉。对对对对对，嗯、他
2: 其实是很在意这个世世界的。
3: 人
1: ，他看他的脸书，他常常就是去爬山啊，然后就觉得、哦、关怀动物，对，就觉得他很应该是很在意这些事情，所以他才会把它行诸于他的歌词里面。对。然后他对于这些日常啊、无常这些事情，我觉得他是有在修行的人，<笑>所以他才会这么。我觉得他其实很庄子，嗯，他的那个有没有活在当下，或者是如何去跟无常相处的那个情境，都很让我想到一个呃，试图想要越来越接近庄子的修为的人，他感觉就会做这样子的事情。但我不知道他实际上到底是有在做什么样子的修行啊？对，可能要请有去看过
2: 那个演唱会现场跨湖法会的人来分享、欸。但据说他那个之前真的很像法会，像前几年的他演唱会，对，那时候好像就是他有在演唱会上敲木鱼。哦、oh, ，我有看到那个新闻
3: ，好像也有看到，
2: 实在是太神秘了。然后从此之后，他就会自己自称为师姐系。<笑>对对对。<笑>所以，他我记得我那时候九月份我去听他的演唱会。哎<對>、欸，说到他演唱会然后跟大家讲一个我自己觉得他今年也很无常的事情啊。Oh, 对，就他的演唱会，嗯，其实延期了很多遍。就是他除了之前因为疫情，然后而延期到今年中秋节，然后中秋节本来有连续四场，结果他唱了两场，第二场的时候就地震，然后地震完之后，他后面的场次就不能开了。真的，后面的场次大家就没办法去了。就我们有一个共同的好友，他当时有买他后面的场次，他已经人在高雄了，结果没办法去啊！我好想看到他现实动态。嗯，对对对，對无常啊，无常。对，所以傅征也那时候也有说，这真的就是很无常，因为自然灾害、自然的事件又导致了某一些事情。嗯
0: 嗯，最后印证他是世界系歌手。我觉得讲到傅征，还有他的这些歌啊，谈了很多的无常。就让我想到一个看起来很豁达，但其实生命很无常的一个人，就苏东坡。大家常讲到苏东坡的什么一“一蓑烟雨任平生”，也无风雨也无晴，对，也无风雨也无晴，嗯、就是类似这个样子的，好像很豁达、很潇洒的表达。但其实我我觉得，在这个潇洒跟豁达之前，有一个嗯、呃，他的生命的无常，蛮想跟大家分享的。嗯
3: 嗯。嗯
0: 这个根据我们的备课用书呢，<笑>跟他分享一下：苏东坡在二十一岁的时候中科举，然后二十二岁的时候他就失去他的母亲，三十岁的时候失去他的妻子，隔年三十一岁的时候失去他爸爸，四十二岁遭遇到他就是大家蛮熟悉的乌台诗案，然后四十九岁他的儿子不到一岁就夭折。五十岁的时候又被召回去京师，六十岁又被贬谪，就是他到最后，他到六十六岁的时候过世，就是他的这些生命历程，他这么频繁地去经历死亡跟贬谪，都是非常无常的事情。可是，就是我，我就一直在思考，这样子的生命历程是什么让这个人变得如此豁达？
1: 我觉得苏东坡他其实是一个很大起大落的人。他在二十一岁的时候就科举考上，你就想像嗯，少年得志好了，爆红，不管不管是怎么样，总之他达成了他人生这个阶段最大的目标。可是，在隔年的时候，他的母亲，尤其是他是他妈妈，他的教育对他妈的父子在照顾的，这影响他这么深的一位一个这么重要的人过世了，那对他的打击一定是很大。尤其在宋朝的时候，就是父母过世的话，你其实是要守丧，所以他那时候其实也没办法继续进行他的这个当官的事业，他必须要停止，他必须要去守丧，所以等于说你原本爬很高，你原本应该继续往上才对，但因为家人的这件事情，让你必须要终止，就是少年得志，然后马上啪，马上遭遇了很大的，这个应该怎么样讲？遭遇了很大的打击、打击挫折，这样。嗯嗯嗯，然后接下来又开始，好像开始可以正常当官。就接下来换爸爸过世，
3: 嗯
1: ，还、嗯、老婆，对，然后老婆，
2: 嗯，然后中间好不容易过了几年平凡的生活，嗯、<哼>在四十二岁的时候遭遇了一件动动之全世界的事情
1: ——乌海诗案之后，他就开始一
0: 连串的贬谪，他就开始他海海人生，嗯、对，真的长期一个人在海上河上度过，<笑>就是不断的在通勤这样。我觉得就是因为有这样子的情境，然后让我去思考的是，真的有人一开始就懂无常吗？我当然这句话前面有很多假设啊，因为我我想到一个我很重要的长辈，嗯，就呃，其实我算是一个小愤青，嗯、<笑>对。然后那时候回回自己家乡，然后再跟家人诉求一些事情的时候，那时候那个在就是我很重视的那个长辈，他就跟我说。他就跟我分享了他过去的事情，然后在我眼中呢，他是一个非常看淡这个世界的人。就他被骂被,、啊、被酸啊，被乱开玩笑啊，他都不会太有剧烈的反应，他都会是他的表达都会是“哦，我知道了”这样子的感受，得到高僧的感觉。对，但是他跟我分享的是，他知道我在纠结什么，他可以理解我的那些。很急着想要传达一些什么给世界，很想要促成一些改变的这种想法。然后他也曾经有过，甚至他也曾想过要自杀。嗯，然后他跟我分享这些的时候，我觉得很冲击。当他开始跟我分享他的生命历程，在对应到我现在看到他六十几岁这个看淡世界的样子，我就在思考那个看淡跟放下前面是累积了多少的。失意跟多少的感受到那个无常吗？才能够做到这件事情？我觉得这样听起来的话，其实在谈无常之前，那其实
2: 都是你必须要累积了一点点的生命厚度，你才能够去知道的。像如果回到傅征去谈的话，他也不是一开始出道就在讲他自己心里想这件事情，他可能是经历了他十几年的演艺生涯，才开始有一些体悟跟感受。对。然后我这边有一个长者，然后也是一样，是可能在嗯、呃、自己年轻的某一段时间之后，经历了嗯、呃、家人的什么呃离开啊，或是一些相关的东西之后，他开始改变了自己，或是开始改变看待这个世界的视角，甚至是更珍惜这个世界上的生命。我觉得好像很多时候都是因为经历了些什么事情，才让我们更知道哦什么是无常。那、嗯、如果有了无常，我们可以怎么做
3: ？我在
1: 想。苏东坡他本来是一个蛮有傲气的人的，但是在经过了这么多挚爱的亲人的离去，或者是他不论不论是他高升，他步步高升，但是又突然跌落的这种大起大落，对于他来说，他对于人生应该会有什么样子的样貌，跟人生的前进上下方向应该是怎么样？他应该会有很不一样的体悟。如果没有经过这件事情的话。他应该很难去写出那么洒脱的句子，然后我觉得他这个人其实蛮有趣的，他会他跟傅征的歌有点像，嗯，他会在一个，他会他有时候会写出很洒脱的句子，但是可能隔几天之后你会看到他看起来很难过，的缩在某个地方，比如说他在黄州的时候，他可能就是在寒食节的时候，他家屋顶漏漏洞下，外面下大雨，里面下小雨。然后他觉得很惨，他觉得他自己死灰吹不起了，但是他可能又可以在之后啊、呃、写出也无风雨也无情这样子洒脱看淡豪放的句子。但其实他是一个不断的在练习，不断的在呃纠结放松纠结放松的情况下去练习。所以我觉得他可以跟这么多人产生共鸣，其实是因为他很像一个人，嗯，所以你才会觉得亲近。他会有很洒脱的时候，可是他也会有很痛苦纠结的时候。他洒脱的时候，他也写出来；他痛苦纠结的时候，他也会把它写出来。那就像傅征的歌一样，他在痛苦纠结的时候，我们可能可以在情歌里面看到他在那里反复的觉得自己想放下，可是放不下。可是我们可以在傅征的其他歌曲里面看到他很洒脱，然后热爱自然的那一面。
2: 就我看完苏东坡，然后看到他一些少年得志的事情的时候，让我想到了一个外国很有名的艺人，谁<誰>？我那个年代的时候，<笑><笑>就是有那时候有一个，我来让大家猜猜看，我那个年代的时候有一个国外很有名的艺人，然后他那个时候在年少的时候就就什么歌曲扫遍全世界排行榜，对，然后。嗯，那小小时候的同学们可能都觉得哇超帅，然后他的歌超好听，然后很多歌里面大家都还跟着一起跳舞。然后在但在前几年的时候，他经历了很多的风波，对，吸毒啊，坐牢啊，哦，他坐牢吗？嗯，吸毒啊，<笑>嗯，对，然后一些相关的呃丑闻，对，那、嗯、他可能在前年的时候又开始出一些专辑，叫什么跟自己的改变有关的。就在想说，这听起来有种苏东坡的感觉。大家知道是谁吗 ？Justin Bieber， 有
0: <笑><笑>
1: Justin 吗、啊？
0: <笑>而且我觉得最令我意外是他现在的年纪，他现在只有二十八岁
1: ，<歲>好年轻啊、喔，超年轻！我已经认识他这么久了，他才二十八岁。对啊，因为我国中
0: 的时候、啊、他那时候出道嘛，我我记得我国中的时，候，因为那时候。全校都在唱《Baby》，对对，嗯、大家都在跳，对，所以大家就知道我们的年纪了。<笑>所以他的年纪让我有点憧憬，憧憬，因为前面经历了这么多事情，然后到现在提出了一个改变跟自己的想法，他才二十八岁，对，真是少年得志哎！对啊對，就跟东坡一样，宋<笑>、呃、代小 Justin， 然后但是。灵魂的叩问
3: 。今
0: 天呢、啊，我们从疫情去谈到了无常这件事情，先跟大家聊到了常是什么，就是我们常常在讲无常，没有常，常其实是规则。那既然它没有在规则上面，然后我们就聊着聊着，去思考到善真的有善报吗？还有我们对于善有善报这件事情的预设是什么呢？从这个，我们就聊到有的时候我们没有办法去掌控一些事情，所以只能练习看淡。然后聊到了很多傅征的歌，《看淡》《玄日》《皆可》《爱着爱着就永远》这些歌曲或多或少都传达了歌者的价值观。然后我们就想到了一个，其实。看起来很豁达，但他的生命过得非常无常的一个宋代的老人家，叫做苏东坡。我给
1: 他讲小贾
0: 是<笑>宋代的小贾是老人家，老人家他还不是<笑>对。然后嗯，去聊了无常的重量，聊了看淡这件事情前面需要经历多少的无常跟多少意料之外的事情。现在想要来问问大家的是。大家在谈无常啊，还有放下的时候，你的立场是什么呢？面对无常的时候，你是怎么想的？嗯、呃，会想要提出这个问题，是因为我们前面讲了很多，好像我要累积了很多的郁闷，累积很多的无常，才能够学会放下。但这件事情的前提是，其中一个是放下是需要学习的，所以要有前面的累积才会放下。第二个是。我们好像预设了放下这件事情是对我们好的，所以才会在前面经历过这么多不舒服的时刻，最后选择用放下来结尾。嗯、哦，不确定大家认同这样的预设吗？还是你有不一样的想法呢？面对无常的时候，你是怎么想的？那同时的话
2: ，也想要看问探大家，就当今天你在想到无常的时候，你想到的画面它是偏负向的，还是正向的？就在刚刚我们讨论里面，其实有谈到，呃，可能一般的情况之下，我们可能还会觉得是一个负面的。那大家又会是怎么想的呢？我觉得
1: ，我想要回应这个问题，就当我们在讲人生无常，如果是你会联想到负向的事情的话。那表示你对于人生的长的预设是快乐， oh, 所以你觉得人生应该是要顺我的意快乐的
0: 。哦， oh, 你又不是猫
2: ，那就让大家想想看吧。
0: <笑>好的，那今天的文学手摇影就到这边喽，谢谢大家，我是小航，我是天武，我是阿玲，大家拜拜，新年快乐，拜拜新年快乐，
1: 新年快乐。